1: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br. E Rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. STF retoma julgamento do marco temporal das terras indígenas. Se a Corte mudar a regra para demarcação no país, o agro será impactado. Projeto de lei que regula o mercado de carbono é apresentado na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Você vai ver também os preparativos para a safra 23-24 de soja, que está pronta para começar. E mais... ONG e Celebridade divulgam vídeo conjunto com acusações contra a cadeia leiteira e pedem que o consumidor deixe de beber leite por uma semana. Nesta edição você vai conhecer as pessoas, a gente que produz o leite no Brasil, com um carinho, com os cuidados aos animais. São várias as imagens de produtores que a gente vai revelar nesta edição. E mais, no cenário internacional, o governo Biden autoriza ajuda militar a Taiwan, em semana que Estados Unidos e China anunciam esforços para retomar relações diplomáticas. Você confere esses e outros destaques a partir de agora, no Bora Agro, que já está no ar. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas, que vai definir regras para demarcação diárias de para estes povos. O tema estava parado na corte desde o dia 7 de junho, quando o ministro André Mendonça havia pedido vista. Na volta do julgamento nesta semana, Mendonça proferiu um voto a favor do Marco Temporal, posicionamento que foi bem recebido pelo agro, enquanto o ministro Cristiano Zanin votou Contra. O Marco Temporal das Terras Indígenas, ele cria uma regra de que só pode ser demarcada como indígena uma área que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição Brasileira, ou seja, lá em outubro de 1988. Esse tema importa para o agro principalmente porque se o Marco Temporal das Terras Indígenas deixar de existir, há possibilidade de aumento de demarcação de áreas indígenas no território brasileiro e sobreposição com regiões já consolidadas de produção agrícola, que contam com titulação de terras. a risco de aumento da insegurança jurídica para a propriedade privada, além de risco de conflitos no campo. E dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelam que hoje, 14% do território brasileiro é destinado atualmente a áreas indígenas. Sem um marco temporal, esse número poderia subir para quase 28%. Um estudo do Observatório Jurídico do Agro revelou que as terras indígenas no Brasil já demarcadas representam a área de, por exemplo, Portugal, Espanha, França e Suíça somadas. Sem o um marco temporal, ou seja, se essa tese for refutada, além das áreas desses países que eu citei, as terras indígenas aqui no Brasil seriam equivalentes também a áreas de... Alemanha, Inglaterra, Itália, Grécia, Hungria e Sérvia, todos estes países somados. E é para tratar de marco temporal que a gente recebe agora. Rudi Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Rudi, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Kelly, por falar novamente com vocês.
2: A gente aqui é agradece. Rudi, qual a sua avaliação do julgamento até o momento?
3: Bom, até agora nós tivemos aí é, algum, é, quatro, quatro votos contra o marco temporal e dois votos a favor do marco temporal, né? É, então, nossa preocupação é o impacto que eventualmente isso vai ter se for consolidado esse entendimento aí de é, derrubada do marco temporal. Primeiro, nós temos aí um entendimento consolidado há muitos anos da existência do marco temporal. Isso criou previsibilidade para as relações jurídicas como um todo. A partir do momento que nós não temos o um marco temporal nós vamos criar uma certa instabilidade, ausência de previsibilidade. Ou seja, nós não vamos poder afirmar em nenhum momento qual área efetivamente pode ser reconhecida como terra indígena, qual não pode ser reconhecida como terra indígena. E a consequência de um processo de demarcação, além, claro, de todo o desgaste que é um processo de demarcação, que acaba impactando na produção agropecuária, é que essa área sendo demarcada, os produtores saem sem nenhum tipo de indenização, salvo as benfeitorias úteis e necessárias. Uhum. E essa é uma grande problemática para o setor.
2: Agora, Rudi, você acabou de falar que o placar está em 4 a 2. Quem votou contra o Marco Temporal?
3: Bom, é, contra o Marco Temporal votou o relator, que foi o ministro Edson Fachin, é, posteriormente o ministro Alexandre de Moraes, que iniciou seu voto no, em junho deste ano, e com a retomada de julgamento agora com o voto do ministro André, o ministro Zanin, e o ministro eh, Luiz Roberto Barroso, no final da sessão de, de, de quinta-feira, proferiu o voto aí contra o marco temporal. Então hoje o placar está 4 a 2. 4 a 2 e
2: o que esperar do voto dos outros ministros?
3: Bom, é eh, agora começam a votar os ministros mais antigos da corte. Muitos desses ministros participaram do julgamento da Raposa e Serra do Sol. Então nós temos uma expectativa de que muitos desses ministros que participaram, que lá realmente entenderam aí a, o, o marco temporal naquela ocasião, referendem aí a posição relativa ao marco, né? E um outro tema que vai ser discutido dentro desse julgamento, claro, é, 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 eventualmente não reconhecendo o marco, é a questão da indenização que também está sendo debatida nesse momento.
2: Interessante. Então, nesse momento, a sua expectativa é que o marco temporal seja é, encerrado, que não exista mais essa regra depois do fim dessa votação?
3: Bom, nós estamos trabalhando incessantemente para convencer os ministros, né, poder levar os argumentos memoriais, os ministros ainda que não votaram, da importância do marco temporal. E a importância do marco temporal não quer dizer que não ocorrerá mais demarcações de terras indígenas. Então a importância do marco temporal é você dar previsibilidade às relações. Aquela área, efetivamente, que os índios estiverem reivindicando, buscando aí é ampliação de área, o governo federal poderá fazer através de um processo de desapropriação indenizando prévios justamente os afetados. Agora não num processo sumário que é o processo de demarcação de terra indígena.
2: Agora, só para ver se eu entendi bem. Há um entendimento de que neste momento a corte esteja mais inclinada a acabar com a tese do marco temporal que esta mesma corte no passado criou.
3: Exatamente. essa é a nossa preocupação. Há um pouco mais de 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão um debate que nós tivemos aí, unanimidade, que reconheceu aí a, a existência do marco temporal e um pouco mais de 10 anos para frente, que seria hoje, o Supremo está mudando esse entendimento ocasionando uma insegurança jurídica completa para a sociedade brasileira.
2: É essa insegurança que eu gostaria de tratar com você. Por que que na sua interpretação esse é um dos temas mais importantes para o agro em 2023? É porque algumas áreas que podem ser demarcadas como indígenas com o fim da regra do marco temporal se sobreporiam a áreas de agricultura já consolidada no Brasil? Teríamos uma disputa por terra acontecendo?
3: Bom, é, hoje nós temos aí, é, se eventualmente o marco temporal cair, nós temos aí mais de 120 áreas em estudo e mais 450 áreas reivindicadas. É, e boa parte desses processos de reivindicação de estudos estão sobre áreas consolidadas, com plena produção, é, onde produtores rurais têm títulos há mais de 100 anos, onde há uma esta, estabilidade social e jurídica há muitos anos. A partir da hora que você relativiza o marco temporal e... A, avança com o processo de demarcação para áreas consolidadas, você uhum. cria uma insegurança jurídica por completo. Com, com, com Os produtores com medo, eventualmente, de perder o seu imóvel uhum. e também de fazer investimentos na área, porque você não sabe se amanhã ou depois essa área vai ser reconhecida como uma terra indígena.
2: Onde há maior possibilidade disso ocorrer? Nessas áreas serem sobrepostas? Áreas de agricultura e indígena?
3: Bom, é, nós temos uma um, um grande demanda hoje de demarcação de terra indígena no é, Cone Sul do Mato Grosso do Sul, Oeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina é, e também Norte do Rio Grande do Sul, além de áreas no Mato Grosso, Bahia, é, Tocantins, é, Maranhão, então nós temos várias, várias demandas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, é, áreas em regra, com títulos centenários, com exploração de muitos e muitos anos, com famílias de grandes, médios e pequenos produtores, a maioria pequenos produtores, sendo afetado por esse processo.
2: Se o marco temporal acabar e uma dessas áreas onde você cita for considerada área para demarcação indígena, o que aconteceria? Os donos da terra, com posse titulada, deveriam sair desta terra ou fica como? Teriam indenização?
3: Bom, essa é uma preocupação muito grande que ela se mencionou. Por quê? É, o Supremo ele está praticamente legitimando a tomada é, dessas terras pelos indígenas, mesmo sem um processo administrativo concluído, com um decreto presidencial. É, então, é, você vai ocorrer conflitos graves no campo, porque é, vai praticamente legitimar a invasão de terra por parte das comunidades indígenas. E esses produtores afetados, eles não terão outro meio, porque o Supremo Tribunal Federal... Acabou com o marco temporal, que era o que justamente dava previsibilidade às relações jurídicas. Então, esses produtores serão afetados, serão expulsos da área, sem nenhum tipo de indenização. Então, aquelas imóveis que os produtores estavam há muitos e muitos anos, onde é, é, avós, bisavós construíram aquele imóvel, hoje os netos é, fazem é, produção, não conseguirão mais é, produzir nessa área.
2: Agora, Rudi conta pra gente... Quais são os argumentos usados pelos ministros que votaram contra o Marco?
3: Bom, eles entendem que hoje o processo de demarcação bastaria o índio eventualmente é, autodeclarar o índio e indicar eventualmente onde as terras que eles ocupam para poder eventualmente essa área ser demarcada. Então, ou seja, nenhum critério objetivo, bastaria um antropólogo realizar um estudo antropológico, identificar é, aquela, aquela etnia, aqueles interesses sobre aquela área, para ele ter essa área demarcada. Então, o, o parâmetro objetivos para um processo ele praticamente ele acaba. Fica apenas um parâmetro subjetivo com base em um laudo antropológico, ou seja, a contestação que os produtores poderiam é, levar à administração pública ela, ela se esvazia como um todo.
2: Agora, se a corte decidir, por exemplo, por acabar com o Marco, alguma forma de recorrer dessa decisão?
3: Bom, é um julgamento complexo, já dura muitos anos, todos, todos acompanham, né? Nós temos ainda cinco votos a serem proferidos. Né? É, depois que os votos forem proferidos, eles vão discutir a tese da repercussão geral que terá efeito vinculante. E nessa tese nós vamos analisar se cabe um eventual embargo de declaração com efeito infringente, ou seja, efeito modificativo. E também é, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não vincula o poder, poder Legislativo. O Poder Legislativo pode, sim, enfrentar essa, essa, esse, esse debate através de um projeto de leis, através de uma PEC, é, buscando regulamentar o assunto e equacionar todos os interesses envolvidos, tanto os produtores quanto as comunidades indígenas.
2: Interessante. Eu volto com você, Rude, em alguns segundos, para a gente continuar esse tema agora sobre o viés da discussão do PL do Marco Temporal no Congresso. Peço que você aguarde até já. O Jornal Valor Econômico revelou nesta semana que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve atender ao governo e postergar a tramitação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, que também aguarda análise da casa. A reportagem afirma que a expectativa é que Pacheco aguarde a conclusão do julgamento do STF sobre o assunto para que os parlamentares se debrucem sobre uma nova jurisdição, pois poderia haver insegurança jurídica. A matéria também diz que há possibilidade de ele autorizar o envio da proposta para mais uma comissão do Senado. Vai vale lembrar que o projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Agricultura e está agora na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser encaminhado ao plenário do Senado. Rúdio, eu volto com você e a pergunta é, se o STF acabar com o marco e o Senado adiar a discussão do tema que cria a nova lei do marco temporal das terras indígenas, haverá qual situação no Brasil?
3: Bom, é, a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ela possui efeito vinculante para a sociedade, mas ela não vincula o poder legislativo, que pode sim, eventualmente, se debruçar sobre esse, esse, essa discussão sobre o marco temporal, e principalmente sobre a questão das indenizações, seja através de um projeto de lei, seja através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, buscando aí equacionar os interesses jurídicos envolvidos. Então, dessa decisão do Poder Legislativo, é, independentemente mesmo se for lei ou PEC, ela poderá sim ser questionada no Supremo em novo processo, mas, eventualmente, nós teremos um novo ordenamento jurídico sobre a matéria que, se questionado no Supremo, o Supremo dará eventualmente, uma posição em relação a esse novo, novo normativo é, existente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal está apreciando sobre a, a ordem jurídica vigente, ou seja, sem nenhuma lei, sem nenhuma PEC que discute sobre esse tema.
2: Qual é a chance de termos a aprovação do PL que cria a lei do marco temporal no Congresso, ou melhor dizendo, no Senado, ainda neste ano?
3: Bom, eu sou um, muito otimista com essa aprovação. Nós tivemos aí na Câmara dos Deputados quase 300 votos, quase um quórum de emenda constitucional é para aprovação desse desse texto. É um tema que não busca retirar direito algum, apenas pacificar a sociedade. Então, assim, é, não há por que ser contra o projeto. Há apenas, ele só dá os caminhos para a solução do problema, que é justamente equacionar os ambos os direitos. Se os eventuais comunidades indígenas querem área, reivindicam a área por interesse social, o governo promoverá a demarcação em sem prejudicar nenhum dos envolvidos. Então, por isso que eu vejo com muitos bons olhos a aprovação desse SPL.
2: Agora, se SPL passar no Senado, ele ainda precisa da aprovação a sanção do presidente da República, Lula, que tem se mostrado bastante próximo das pautas indígenas. Isso deverá acontecer, essa sanção, na sua opinião?
3: Bom, a expectativa é que ele consolide aí esse essa sanção desse projeto. Por quê? Porque... O próprio Supremo já mencionou anteriormente sobre o marco temporal. O próprio Poder Executivo, há um parecer vinculante, da, do, assinado pelo então presidente Michel Temer sobre esse tema. Agora o Legislativo vem apenas consolidando o entendimento de ambos os poderes. Então, um eventual veto teria o ônus político e o ônus institucional muito grande de ir contra os uhum. ambos os poderes que se manifestaram sobre isso.
2: Para a gente fechar, me corrija se eu entendi mal, mas parece que você está com uma perspectiva de que o marco temporal das terras indígenas de fato seja rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal e aí haja uma aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para acabar com esse vácuo deixado pela decisão da Corte. Está certo esse meu entendimento, Rudi
3: Bom, iremos lutar até os últimos momentos para que o marco temporal seja reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Uhum. Que, é, a insegurança será muito grande uma eventual mudança de posição passados pouco tempo, efetivamente, do, do julgamento anterior da Raposa-Serra do Sol. Mas se o Supremo realmente derrubar o um marco temporal, nós vamos sim trabalhar, seja num projeto de lei para regulamentar isso, seja numa proposta de emenda constitucional, que nós precisamos de parâmetros objetivos para poder termos aí a paz no campo. A paz no campo poder. e
2: o direito à propriedade privada?
3: E o direito à propriedade privada. Porque a gente não, não implementa um direito retirando do outro. Mas nós temos que equacionar ambos os direitos e é através do marco temporal.
2: Rudi Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, Rudi. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Nesta semana, a senadora Leila Barros apresentou na Comissão de Meio Ambiente do Senado um projeto de lei que regula o mercado de carbono no Brasil. O texto da senadora conta com o apoio do governo e pretende substituir um outro projeto de lei que já estava no Senado. O substitutivo prevê que estarão sujeitos à regulação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa as empresas responsáveis pelas instalações e fontes que emitam acima de 10 mil toneladas de CO2 por ano e acima de 25 mil toneladas de CO2 por ano. O PL também cria... Penalidades caso haja descumprimento das regras de emissões de gases, que podem ser desde advertência, multa, embargo da atividade, suspensão parcial ou total, perda de linhas de financiamento, entre outros. As empresas que emitem menos gases poderão vender os créditos que acumularem às empresas que não cumprirem as cotas de emissão de carbono. A Comissão de Meio Ambiente do Senado deu vista coletiva aos senadores, ou seja, mais tempo para que o texto seja analisado. Ainda não há data para a votação na comissão, mas a expectativa é que ela aconteça na semana seguinte ao feriado de 7 de setembro. O projeto tramita em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado na Comissão de Meio Ambiente, ele não precisará passar pelo plenário do Senado e seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Vamos conversar com o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel Vargas, que está acompanhando esse assunto de perto. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Daniel.
4: Muito obrigado, Kelly. É sempre um prazer falar com você e com os telespectadores e ouvintes.
2: Obrigada. A primeira pergunta é quais são os pontos positivos e negativos desse projeto de lei da senadora que conta com o apoio do governo?
4: Eu acho que o principal ponto positivo é dar um passo em uma discussão que já vem há alguns anos avançando em vários países e também no Brasil, mas que nunca chegou nesse momento crítico de colocar o tema para uma decisão nacional. Eu acredito que o Brasil deve, sim, regulamentar um mercado de carbono. E tem uma razão para isso, Kellen. Nós somos um dos países mais preservados do mundo entre os grandes países tropicais. 60% do nosso maciço de terra ainda coberto por florestas, boa parte nas, nas atividades privadas e, sem falar nas técnicas e tecnologias de produção sustentáveis que nós temos. Todo esse ativo verde precisa e deve se tornar um ativo econômico. E o mercado de carbono pode ser um instrumento a esse serviço. Quais são os pontos negativos? Na maneira como esse PL está hoje estruturado, e nós esperamos que ele seja revisto, ele cria, na verdade, mais obrigações e ameaças do que de fato oportunidades de mercado. Cria um ambiente em que qualquer instalação, como você mencionou, acima de um teto fixo criado pela lei, pode a qualquer momento virar alvo de uma espécie de dívida ambiental. Então, em vez de focar em criar mercados novos, o risco que se corre é de nós instalarmos uma espécie de polícia que vai executar uma dívida ambiental do país.
2: Como é que o agronegócio está retratado nesse projeto de lei? Como ele seria impactado por essas métricas de volume de CO2 que a gente há pouco setou? Quais são as suas leituras neste momento?
4: Na versão anterior a este PL, que tinha sido aprovada em um relatório do senador Tasso Gereissati, no final do ano passado, Kelly, existiu uma cláusula que dizia nós vamos criar um mercado de regulação de emissões no Brasil e vamos deixar o agro de fora da regulação. É dizer... Nós vamos fixar metas de redução de emissões, mas o papel do agro nesse circuito será de ser uma parte da solução. Ele poderá gerar créditos e, portanto, receber recursos, se incorporar boas práticas. O que o PL agora, da senadora Leila, nesta versão atual, tem feito é de retirar essa situação do agro e simplesmente estabelecer uma regra geral. Na prática, quais são as possíveis consequências disso? Primeiro, nós estamos falando de um mercado que pressupõe a legalidade. 50% das emissões brasileiras são desmatamento da Amazônia, é crime, está fora do mercado. A outra metade que, em potencial, ingressaria nesse mercado genérico, quando nós olhamos de onde vem as emissões, em torno de dois terços são provenientes do chamado uso da terra, que é agricultura e pecuária. Portanto, deixado da maneira como ele se encontra, pode servir como uma espécie de instrumento para regular e, portanto, fixar metas que constranjam, em vez de mobilizar, apoiar, reconhecer, ajudar, envolver o agro nesse projeto de solução dos desafios do
5: clima.
2: Interessante. O que você está dizendo é que, da maneira como está, poderia ter uma vilanização do setor que produz comida no Brasil, porque essas métricas gerais não se encaixam com a característica específica do setor e aí seria muito mais uma desvantagem do que um ativo ambiental virando um ativo econômico?
4: Exato. Em vez de olhar para as oportunidades, para tudo que a produção sustentável no Brasil tem de bem, incluindo os estoques de reservas florestais dentro e fora da fazenda, as tecnologias novas inventadas pela ciência brasileira, e a partir desse elenco, digamos assim, de estoques verdes, criar um preço e um valor, o PL tende a caminhar na direção contrária e olhar para a realidade e distribuir uma espécie de nota promissória. E a partir de agora, você terá que cumprir com essas obrigações sob o risco de pagar uma multa ou eventualmente sofrer sanções fixadas por uma comissão com poderes abrangentes estabelecida no governo federal. É. Evidentemente, não parece que é o melhor caminho se o que a gente deseja e quer é tornar a natureza sócia da produção e tornar o produtor um sócio da natureza. O que nós podemos e queremos, e eu creio que grande parte dos produtores, dos trabalhadores, investidores brasileiros querem, é olhar para essa nova dinâmica de investimento e de desenvolvimento verde como um espaço em que o Brasil pode ser protagonista e crescer, avançar, mostrar para o mundo como, na nossa realidade, nós temos virtudes que o mundo temperado não tem. Mas que... da maneira como o decreto, como o PL está, melhor dizendo, eu não estou convencido de que a gente vai nessa direção.
2: O que precisaria estar nesse PL? Qual é a batalha mais importante para evitar que ele seja um instrumento de punição e não de recompensa pelo ativo ambiental?
4: Eu acho que existem três conjuntos de medidas prioritárias. A primeira delas é estabelecer exatamente na lei Quais serão as instalações reguladas? O que eu quero dizer com isso? É parte da responsabilidade do legislativo identificar que tipo de atividades ou de produções serão de fato impactadas por esse PL. O que nós sabemos na experiência internacional, nos Estados Unidos, no mercado da Califórnia, no mercado europeu, paradigma internacional e até na China, criado recentemente é que o foco da regulação é no setor de energia, ou melhor, em algumas instalações no setor de energia, que é um setor padronizado, que já tem uma ciência, uma técnica de mensuração individualizada e que já tem uma experiência regulatória estabelecida. O setor de energia é uma espécie de serviço público, em que não se dá um passo sem uma autorização e sem uma fiscalização estatal. No caso do agro, não é por aí. Então, ao se estabelecer quais são esses setores regulados... O primeiro passo é dar clareza ao mercado de quem terá que cumprir responsabilidades. Alguns setores da economia brasileira poderiam ganhar, Kelly. Os setores que são intensivos em energia, dado que o Brasil tem uma massa de energia muito barata e limpa, comparado com o que acontece lá fora. Portanto, regular esse setor é, ao mesmo tempo, mostrar as suas virtudes. Por outro lado... No caso da produção de alimentos, não me parece que é o melhor caminho ir por essa via. E, ao contrário, fazer o que também a Europa e os Estados Unidos têm feito, que é criado regulações que abrem portas para que o agro gere o crédito de carbono. A segunda medida fundamental, Kelly, é delimitar os poderes dessa comissão no executivo com responsabilidade de normatizar e executar a norma. Nós sabemos que o mercado de carbono é uma espécie de intervenção do Estado na economia. Uhum. E é para garantir a tranquilidade, a segurança jurídica e a própria credibilidade lá na legislação ambiental, que esses poderes precisam ser bem delimitados. Do mesmo modo que ninguém imaginaria uma lei que desse ao Executivo poderes amplos para estabelecer um imposto para que ele bem entender, pelo tempo que entender, do jeito que entender, assim também não parece ser o melhor caminho uma comissão com poderes amplos para escolher numa realidade tropical quem agora vai pagar a dívida do clima que o Brasil criou para si.
2: O que você está dizendo é que se o PL, apresentado pela senadora, que tem o aval do governo, passar no Congresso, a gente estaria dando esse cheque em branco para condição de tributar, embargar, suspender financiamentos para regras que têm a ver com a emissão de CO2. Se a regra não foi cumprida, essa é a penalidade. Esse seria um modelo mental de uma maneira curta e grossa?
4: Eu acho que as consequências podem ser estas. Mas o que poderia acontecer é um poder para uma comissão definir nas atividades brasileiras quem a partir de agora passa a ter uma, um ônus de melhorar a sua produção, de fazer investimentos para reduzir emissões de carbono, informando periodicamente o Estado de como está agindo para cumprir esses objetivos, sob o risco de, e esse é o ponto, ser penalizado de diferentes formas. Uhum. Indiretamente pelo mercado, que passará agora a ter um instrumento legal para olhar e dizer você não é verde, você não é sustentável, abrindo espaço, inclusive, para judicializações, mas, sobretudo, pelas próprias decisões do governo, como você listou, que teriam, então, a capacidade de impor multas e eventualmente, inclusive, de determinar o fechamento de, de atividades.
2: Professor, mas deve ter alguém na audiência pensando, eles estão falando sobre regulação do mercado de carbono, sobre os riscos que a proposta do projeto de lei, como está, traz a atividade agropecuária, mas eles talvez esqueceram de mencionar que a gente não sabe nem como medir o carbono aqui. A gente tem técnicas, tem medidas, tem métodos que sejam facilmente usados por cada pequeno, médio, grande agricultor, pecuarista ou a gente nem está nessa fase ainda?
4: Não, nós ainda não estamos nessa fase, Kellen. Nós sabemos que no agro, cada atividade tem um conjunto de particularidades. E a ciência avança passo a passo para conseguir mensurar, individualizar essas, essas características. A ciência, muitas vezes, Kellen, ela é mais poderosa para enxergar a distância do que para individualizar os atributos da produção. Uhum. Então, nós podemos ter bons motivos, para saber qual é a emissão geral de um setor ou de um país. Mas isso não significa que nós conseguimos saber, em cada propriedade, o quanto exatamente aquela emissão se dá de uma maneira automática. Mas como para seria fazer essa isso, punição, precisamos... então? Pois é. é, este é o impasse e o problema. Né? O risco que nós corremos é de criar uma espécie de ameaça geral, de perseguição, sendo que, no momento, nós não temos ainda essa infraestrutura de conhecimento científico, técnico, e sequer me parece que o mercado de carbono é um mecanismo para isso. E é por essa mesma preocupação que nos outros países, o mercado de carbono não foi utilizado para regular o agro. Diga-se de passagem, Kelly, hum. existem imensas regulações sobre o agro na Europa, de todas as naturezas, mas lá o mercado de carbono não é um deles. O que ele faz é o contrário. Olhar para o agro e dizer, se você desenvolver essa métrica, essa metodologia, se você conseguir individualizar uhum. a sua capacidade de produção e mostrar que você sequestra carbono, você vai ganhar dinheiro. É uma forma de utilizar um instrumento para que o produtor, mobilizado com a ciência, avance nesse conhecimento e na qualidade do produto. É o contrário. eu acho que ainda tem espaço para a gente fazer isso aqui, viu, Kevin?
2: Eu acho que essa luta ainda nós não perdemos, não. Interessante. Então, o senhor acredita que o mercado de carbono deva ser regulado, o agro deve fazer parte do mercado de carbono, mas como um vendedor dos créditos de carbono pelo ativo ambiental que já possui, não ficando ele vulnerável a estas regras que estão se pretendendo criar no PL?
4: Além de todas as outras atividades sustentáveis que ele venha desenvolver. Uhum. Então, é uma maneira de você reconhecer os méritos verdes que diferenciam a nossa produção e uma maneira de se fazer uma convocação nacional. Uhum. Produtores nacionais, como tem sido feito, na verdade, nas últimas semanas ou meses, em que o, o, o produtor, o, o Brasil produtivo, começou a olhar para a agenda ambiental como uma oportunidade. Então, para que a gente caminhe nessa direção e concretize esse mérito ambiental, em uma realidade econômica, eu acho que tem um espaço para o agro no mercado de carbono, mas okay. como gerador de crédito e não jamais como um setor que vai ser tributado, ainda mais por critérios abrangentes pouco claros, como está hoje na versão atual.
2: Excelente, professor. Estamos muito mais bem informados agora para entendermos esse debate sobre mercado de carbono. Peço um segundo, volto com você já já. Enquanto o Brasil se debruça sobre esse projeto de regulamentação do mercado de carbono, lá fora tem surgido um movimento de contestação de regras da Agenda Verde, já aprovadas e validadas, por exemplo, na Europa. Nesta semana, a agência de notícias Reuters ela destacou que a Polônia está pedindo ao Tribunal Superior da União Europeia que cancele três políticas climáticas do Bloco Econômico, com o argumento de que essas medidas poderiam piorar a desigualdade social. Já outra reportagem destaca que o novo chefe de política verde da Comissão Europeia admitiu que o bloco precisa se comunicar melhor com as indústrias que estão preocupadas com o custo das políticas de redução das emissões de gases. E em agosto, agora, no último mês, mais de 1.600 cientistas do mundo assinaram um documento intitulado Não Existe Emergência Climática. O material preparado pelo Inteligência Climática, que é uma fundação independente, conta com a assinatura de 20 estudiosos brasileiros. No site, a entidade diz que a ciência climática deveria ser menos política, enquanto as políticas climáticas deveriam ser mais científicas. Professor Daniel, como você analisa esses fatos recentes?
4: Kellen, é mais fácil aprovar uma norma do que executá-la. A Europa avançou imensamente ao longo dos últimos anos, criando normas. A verdade é que o velho continente virou um laboratório de inovações legais. É impressionante a quantidade de mudanças legislativas que aconteceu, talvez o maior conjunto de mudanças desde a Segunda Guerra, em um período muito curto de tempo. Agora, chegou o momento em que essas normas estão sofrendo um teste de fogo, uhum. porque elas começam a ser executadas. E nós vimos o que tem acontecido com o setor agropecuário lá, com reações intensas de produtores que olham e dizem não está certo fazer desse modo ou não está certo fazer nessa velocidade. Eu não fui apropriadamente envolvido na discussão e não é justo que eu pague esse preço sozinho. À medida em que a Europa tenta avançar na execução do seu Pacto Ecológico Europeu. Em outros setores, reações análogas vão surgir. A lição que isso traz para nós, a meu ver, é de entender que a agenda ambiental não pode ser vista apenas como uma questão moral ou jurídica abstrata. Ela é parte de um projeto econômico e social. E, portanto, ela deve ser capaz, não só de conversar, como a própria liderança europeia agora menciona, mas ela deve ser capaz de pactuar com o setor produtivo e com a sociedade uma rota de superação dos problemas que seja aliada do crescimento. A meu ver, existe uma condição única e fundamental para que a Agenda Verde consiga prosperar em qualquer país do mundo, sobretudo em países em desenvolvimento como o nosso. A capacidade de gerar inovação, produtividade e crescimento verde. Ou vamos por essa rota, ou nós vamos criar um conjunto de curtos circuitos, de polarizações, de resistências, que colocam em xeque não só a agenda ambiental, mas que podem criar um imenso conjunto de problemas para países que precisam crescer
2: como o nosso. Excelente. Professor Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, volte sempre ao Hora H do Agro. Um prazer recebê-lo.
4: O prazer é sempre meu. Muito
2: obrigado. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver a gente que faz a produção de leite em vários cantos do Brasil e muito mais das boas práticas de bem-estar animal na pecuária. A gente volta já já, espero você.
0: This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. plus save significant money with cloud optimizer make the cloud work for you with cloud optimizer get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com go to cloudoptimizer.com for your free assessment that's cloudoptimizer.com
1: o agro setor que movimenta a economia brasileira gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro, com Kellen Severo. O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
2: Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na programação da Jovem Pan News. O governo de Joe Biden aprovou pela primeira vez uma ajuda militar direta dos Estados Unidos para Taiwan. O anúncio de 80 milhões de dólares foi realizado pelo Departamento de Estado americano ao Congresso. Essa é a primeira vez que os Estados Unidos dão dinheiro para Taiwan por um programa do governo americano chamado Financiamento Militar Estrangeiro. A notícia causou reações da China. Segundo o país asiático, a ajuda financeira americana a Taiwan poderá gerar consequências para a segurança da ilha. Vai lembrar que Taiwan se considera uma ilha independente. Porém, a China vê o país como uma nação rebelde e reivindica o território. A relação entre Estados Unidos e China envolvendo Taiwan piorou após a então presidente da Câmara dos Estados Unidos americana, Nancy Pelosi, ter feito uma visita à ilha Há um ano. Os americanos também já disseram que em caso de invasão chinesa, defenderiam Taiwan. Para tratar deste tema, a gente recebe o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, por que os americanos aprovaram esse recurso para ajuda militar a Taiwan? É um novo capítulo na delicada relação entre China e Estados Unidos?
5: Sim, que é um capítulo, é um momento simbólico, mais do que prático, porque 80 milhões de dólares de ajuda militar são pouca coisa, especialmente se a gente compara com os bilhões de dólares que os americanos, os americanos já deram para Taiwan como ajuda militar nos últimos anos. Só que nesse caso, como você bem falou, foi uma ajuda direta ao governo de Taiwan, ou seja, o dinheiro público americano que é entregue para o governo de Taiwan diretamente. Significa que o governo dos Estados Unidos reconhece que a contraparte é um governo de um país soberano. O que é contra os acordos que existiam, também com a própria China, né, os acordos é, da a política da uma só China, que só reconhecia a China de Pequim até o momento. Então, é um simbolismo, o dinheiro é pequeno, mas tem uma grande força política, né? mesmo pela modéstia uh, econômica, tem uma grande força política esse ato dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os americanos estão reconhecendo Taiwan como um governo soberano separado da China de Pequim.
2: Agora, essa situação que a gente está discutindo é um fato. Outro fato é que, nesta semana, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, esteve na China. E a imprensa internacional afirmou que o fato marca a retomada do diálogo entre Washington e Pequim. É isso mesmo? Porque existem dois fatos concomitantes acontecendo que parecem sinalizar para direções opostas, professor?
5: Pois é, Kelly, É que os americanos e os chineses eles querem evitar o máximo possível um conflito armado. Nenhum país que iniciar é uma guerra, eles são levados pelos eventos, muitas vezes, a um conflito. Então, ambos sabem muito bem que é início das hostilidades, abertura das hostilidades entre a primeira e a segunda economia mundial vai criar enormes problemas para ambas e ninguém sabe uhum. se isso vai acabar em um holocausto nuclear, porque ambos os países têm armas nucleares. Mas os americanos e os chineses são os principais parceiros comerciais um do outro. Os chineses têm trilhões de dólares de reservas internacionais em uh, em, uh, bonds, em títulos do tesouro americano. Então, uh, se eles iniciassem um conflito armado contra os Estados Unidos, eles também teriam consequências gravíssimas para a sua economia nacional. Então, ambos os lados querem evitar uma guerra. Ao mesmo tempo, o Xi Jinping uh, é levado a atuar de forma mais dura em relação a Taiwan, por questões de política interna. A China está desacelerando economicamente. Então, ele tem que também reforçar a, sua, a sua, o seu poder, né a sua legitimidade um, na China, lembrando que a China é uma ditadura, então é, o governo, os governos têm uma certa obrigação de demonstrar é, que eles estão entregando alguma coisa para a população em troca dessa ausência de liberdade, e se eles não conseguirem entregar esse crescimento econômico, eles acabam perdendo essa legitimidade, e ao mesmo tempo, se eles não conseguem fazer isso, devem tentar usar alguma outra carta. Uma delas pode ser o nacionalismo chinês em relação a essa província rebelde que é Taiwan, ou seja, juntar, compactar a população da China continental contra a, a ilha de Taiwan que é considerada como é, uma província rebelde desde 1949 e que Xi Jinping já declarou quer é voltar a ver dentro da esfera política da República Popular da China, pelo menos até 2049. Então, é um conjunto de fatores. De um lado, seja o com que Pequim não querem, ou pelo menos querem evitar ao máximo um conflito armado, do outro, Pequim está cada vez mais, entre aspas, forçadas pelos eventos a é, tentar uma invasão de Taiwan, e os americanos, ao mesmo tempo, são obrigados a defender Taiwan, pela própria essência geopolítica da ilha, que é um escudo em relação à China, que impede para a China de entrar no Pacífico. Se a China conquistar Taiwan, ela vai ter o controle do solo Pacífico, e para os americanos isso é inaceitável.
2: Qual a distância que nós estamos desses eventos hipotéticos que estamos aqui tratando, que envolvem Taiwan, uma invasão da China a Taiwan? É algo remoto, é algo na sua avaliação que está em qual medida de tempo? E eu pergunto isso porque a geopolítica impacta diretamente o agro e a gente quer entender os efeitos de uma situação completamente difícil de prever, mas gostaríamos de ouvi-lo nesse sentido.
5: Bom, Kelly, uma resposta exata é muito, muito difícil, uma resposta é. precisa é difícil, até porque senão eu também apostaria <risos> alguma coisa na bolsa, né? Mas. É, não, de fato assim, de ler, ler alguns relatórios é, da diplomacia americana ou também das forças armadas americanas seja secretados que foram divulgados nos últimos meses por é, vazamento de notícias mas também relatórios oficiais é, todos indicam uma, uma possibilidade concreta de uma invasão, uma tentativa de invasão entre 2025 e 2027 é, seria um momento em que a China teria uma capacidade aeronaval suficiente para tentar uma invasão nesse momento os chineses tem apenas dois, duas porta-aviões, uma e meia, porque a segunda é um navio muito velho, e estão construindo uma terceira, um terceiro porta-aviões. Uh, os americanos têm dez, e estão todos nucleares, então ainda temos um desequilíbrio de forças que favorece os americanos, mas isso está cada vez mais diminuindo, por isso que os americanos também estão ajudando né, os países próximos, os países vizinhos, né, que são também, é, consideram a China como um potencial inimigo, como a Coreia do Sul, o Japão, as Filipinas, o próprio Vietnã, que é um país comunista, mas que já foi invadido pela China né, em 78, também está sendo ajudado pelos americanos com ajuda militar, até com ajuda nuclear, no caso de, é, do Vietnã, porque em caso de guerra contra Taiwan, seria uma coalizão de Taiwan, dos Estados Unidos e de todos os países, quase todos os países é, da Ásia Sul-Oriental contra a China. A China está se rearmando muito rapidamente, os gastos militares chineses oficiais são sistematicamente falsos, são dados irreais. A China gasta muito mais do que ela declara, então ela está se rearmando muito rapidamente, mas mesmo assim, ainda hoje, não está em condição de levar adiante uma invasão bem-sucedida de Taiwan. Okay. O que favorece hoje a invasão é que os americanos estão gastando muito dinheiro, muitas armas, na Ucrânia. Por isso que eles querem acabar logo com essa guerra na Ucrânia para voltar a ajudar Taiwan em termos de armamento.
2: Excelente, professor. Última pergunta. A agência da Jones apontou que empresas americanas estão dizendo que enfrentam condições de negócios hostis na China. A preocupação com o impacto das crescentes tensões políticas entre os dois países, qual é a sua perspectiva para o futuro e efeitos no agro?
5: mas com certeza é cada vez mais difícil para empresas americanas e ocidentais como um todo investir na China, porque eles estão saindo. A Apple está começando a construção de iPhones na Índia por causa dessas tensões. Mesma coisa para empresas chinesas nos Estados Unidos. A Bolsa de Nova York é quase off-limits para as empresas chinesas. É, isso é um problema para o Brasil também, porque se a economia chinesa desacelerar, temos problemas para o agro brasileiro, teremos problema para, problemas para a mineração brasileira, então a Vale, uh, isso já vai acontecer no segundo semestre desse ano, porque temos uma crise no setor imobiliário na China que está acontecendo, uh, então temos uh, consequências que o Brasil vai sofrer e graves. Mas terminando, Helen, o que o Brasil deve temer é uma guerra em larga escala entre Estados Unidos e a China, porque os americanos, a primeira coisa que farão será criar um bloqueio naval em volta da China e expulsar a China do sistema SWIFT, ou fizeram no caso da Rússia. Nesse caso, para o exportador de agro brasileiro será impossível enviar produtos para a China porque o navio fisicamente não poderá entrar nas águas territoriais chinesas, mas também será impossível vender esse produto porque o chinês não conseguirá pagar com o sistema SWIFT, assim como a Rússia não consegue mais pagar. Então, o agronegócio brasileiro deve se preparar Pode ser que não aconteça, mas pode ser que ocorra uma catástrofe mundial que acabará afetando duramente o maior setor, o setor que mais cresce hoje no Brasil, que é o agronegócio. Caso de guerra, China, Estados Unidos, o agronegócio brasileiro vai parar, infelizmente.
2: Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua análise dessa conjuntura geopolítica recente. Volte sempre, bom trabalho.
5: Muito obrigado, até mais.
2: Até mais. E os produtores de soja do Brasil estão se preparando para a semeadura da safra 23-24. Agora, lá no Mato Grosso, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado informou nesta semana que não reconhece o plantio de soja que for realizado no Estado antes de 16 de setembro. Em comunicado, o INDEA diz que a semeadura antecipada não possui previsão legal. A situação acontece depois do Ministério da Agricultura ter alterado o calendário de plantio da soja em Mato Grosso e liberado a semeadura antecipada a partir de 1 de setembro. E nesta semana, um vídeo da ONG Mercy for Animals repercutiu no agro brasileiro. Nele, o comunicador Márcio Garcia faz acusações de maus tratos aos animais na cadeia. Na sequência, o comunicador faz um desafio para o consumidor deixar de beber leite por uma semana.
6: Quero convidar você para um desafio, passar uma semana sem beber leite. Eu já estou há mais de 20 anos. Será que você consegue?
2: E para rebater as informações do vídeo e contar para todos nós como é feito o leite que bebemos, a gente vai receber a pecuarista da fazenda Orvário das Flores e referência em bem-estar animal, Carmen Pérez. Carmen, seja muito bem-vinda ao H do Agro. Muito
7: obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui.
2: Para a gente também é muito bom ouvi-la e a gente quer saber primeiro quais os principais erros do vídeo divulgado pela ONG e pelo comunicador Márcio Garcia que fizeram acusações à cadeia de produção de leite no Brasil.
7: Na verdade, Kellen, a tendência dessas campanhas que querem promover o fim da produção animal é pegar justamente numa situação crítica e generalizar todo o setor produtivo. O principal erro é focar no lado da na demonstração negativa, então a gente chama, é, como a gente se refere a eles, a ativistas, que é justamente é, é manipular os fatos, eles estão manipulando os fatos de toda uma cadeia produtiva. Carmin, como
2: é que é produzido o leite que a gente bebe, que chega na mesa dos nossos consumidores? Que cuidados são tomados com os animais? Como é que é para todo mundo que for impactado por um vídeo com essas acusações tenha o conhecimento de como é na prática aqui no Brasil?
7: Então vamos falar como deve ser feita, eu, eu gosto muito de falar como a gente pode fazer, então como qualquer outra produção de alimentos, ela tem princípios, tem normativas no Ministério uh, da Agricultura e Pecuária, no MAPA, é uma série de difusão de conhecimentos de como fazer essa produção bem feita desde a concepção, do bezerro, ao parto das vacas, a condução dos bezerros, a toda essa parte de higiene, toda essa parte sanitária, o treinamento das equipes, tudo isso é considerado. Essas ah. são as práticas de manejos que estão cientificamente comprovadas.
2: E elas estão presentes na cadeia leiteira brasileira?
7: Com certeza, Keren, é, claro, é claro que existem problemas, se você me perguntar se existem, existem problemas como em outros setores produtivos, mas existem soluções também, e não dá para a gente generalizar uma produção, colocar todo mundo no, na mesma situação, tem muitas pessoas que fazem correto, que fazem de maneira diferente, que fazem de maneira muito bem feita, essa é a realidade na maioria da, da produção da cadeia do leite e de corte também no Brasil.
2: Agora, Carmen, a gente tem imagens de um documentário que você protagonizou e você visitou uma propriedade de leite, né? A gente vai rodar imagens para a nossa audiência conhecer e eu gostaria de saber de você, né? Que modelo é esse? Esse é um modelo adotado no Brasil e o que, que você chama a nossa atenção? São belíssimas as imagens.
7: Eu fiquei muito impressionada porque essa produtora está em Sorriso, um local tão pujante dentro do nosso Brasil, no Mato Grosso. E, e de manhã, logo quando eu cheguei nessa propriedade, eu nunca tinha visto isso. Quando as vacas escutaram a voz da produtora, que, que faz todo esse processo, as vacas saíram galopando ao nosso encontro. Então, a, a, a vaca de leite, ela tem essa relação com, com as pessoas que estão ordenhando elas. Eles chamam pelos nomes, cada uma tem um nome, tem uma forma muito carinhosa. É, nessa relação entre a pessoa que maneja esses animais... E, e o animal com a pessoa.
2: Isso é muito interessante. E essa é uma condição que ainda é um caso isolado ou boa parte do que se faz no Brasil hoje é buscando isso. É um manejo com o bem-estar dos animais, é esse animal tendo essa qualidade de vida. Como é que é? Porque assim, todo mundo que bebe leite, às vezes, não para para se pensar estão onde veio esse leite que eu estou consumindo, né?
7: Kelly, sim, eu, eu falo que o setor produtivo, ele evoluiu muito, tanto o setor de corte quanto de leite nos últimos 10 anos, com todas essas práticas, com acesso à informação, com essas normativas que estão disponíveis, com protocolos de bem-estar animal, eh, as pessoas que conseguem acessar essa informação, elas já estão fazendo diferente.
2: E isso, então, refuta esse vídeo que acabou impactando muito o setor agropecuário nessa semana, que foi um vídeo que mostrava problemas, maus-tratos aos animais. O que você está dizendo para a nossa audiência é que isso é uma questão de criminalidade e que o leite que chega à nossa mesa é um leite que passa por regulamentação, que passa por bom manejo e que, na maioria dos casos, também cuida muito do bem-estar animal, Carmen?
7: Sim, Kelly, com certeza. Não pode, um setor ele não pode ser generalizado por um vídeo.
2: Qual é a mensagem que você gostaria que o telespectador, o espectador, o ouvinte da Jovem Pan, tivesse claro na sua mente quando ele pensar no leite que ele está bebendo? O que, que tem que vir à mente dele? Como é, que, como é que você gostaria que o consumidor urbano reportasse essa informação? O que, que ele deve saber sobre o leite que ele consome?
7: Eu, acri, eu acredito muito que qualquer alimento que a gente consuma, a gente pode saber mais informações de onde vem, de como foi produzido, entender, e, e tentar entender essa cadeia como um todo e não só um pedaço, porque a cadeia ela é muito grande para a gente generalizar. Então esse leite tem muitos produtores produzindo de uma forma correta com todos esses protocolos, com todo um cuidado quando a gente fala não só os animais, mas essa parte social, essa parte ambiental tem muita gente fazendo um trabalho bonito e bem feito.
2: Que bom, e esse trabalho bonito e bem feito merece ganhar as telas da televisão, as ondas do rádio para a gente levar essa mensagem para todo mundo que aprecie esse alimento tão bacana que é o leite. Carmen Pérez, pecuarista na Fazenda Orvalho das Flores e referência em bem-estar animal no Brasil. Obrigada por nos ajudar a entender e conhecer mais esse setor.
7: Eu que agradeço a oportunidade, Kelly.
2: Até a próxima. E o RH do Agro pediu que os produtores de leite nos enviassem imagens para a gente mostrar ao Brasil, a gente que faz a produção de leite, esse alimento tão nobre que chega à nossa mesa. E você está vendo imagens que recebemos, são belíssimos retratos das famílias, dos cuidados né, que são adotados no manejo, as práticas de bem-estar utilizadas no dia a dia, além do carinho e respeito pelos animais. Você está vendo que tem gente do Sul, tem gente de Minas, tem gente do Nordeste e muito mais imagens que estão passando na sua tela para você conhecer a gente que faz a produção de leite. Tem então produção de leite de búfala também representado aqui nas imagens e a gente continua vendo também crianças que fazem parte Dessa pecuária leiteira junto com os animaizinhos espalhadas pelo país, imagens das regiões onde ficam esses animais com ventilação, com cuidados com bem-estar, o manejo também chegando fotos de mais regiões do Brasil e essa foi uma ação que o Hora do Agro pensou para dar visibilidade a todos aqueles que trabalham com a pecuária leiteira no Brasil. Muito obrigada a vocês que enviaram as imagens. A gente adorou conhecer o rostinho de cada um de vocês e as boas práticas adotadas. A pecuarista e coordenadora de comunicação da Associação Brasileira do Leite gravou um vídeo para a gente direto da fazenda e nos contou um pouquinho mais das práticas de bem-estar animal adotadas pela cadeia. Ela também revelou o desafio de comunicar a realidade do setor à população em geral. Vamos ver?
8: Nós fomos tomados por um sentimento muito grande de indignação. Indignação porque nós sabemos o quanto é trabalhoso, o quanto exige de nós de dedicação, de atenção nesta missão tão nobre que é a missão de produção de leite. E produção de leite hoje é sinônimo de bem-estar animal. Não existe uma produção de leite eficiente, com alta produtividade, sem que o animal esteja com muito bem-estar. O bem-estar animal se traduz em conforto, bem instalado, conforto térmico, Acesso à alimentação, acesso à água de alta qualidade, limpa, uma alimentação equilibrada e personalizada para cada momento, para cada fase da vida do animal. Em todos os processos, se não houver o bem-estar, nós não, ter, não seremos eficientes, não teremos um leite de qualidade e nem uma alta produtividade. Outro ponto importante... Que nós produtores temos consciência é da questão da comunicação nós precisamos aprimorar a nossa comunicação, nós precisamos criar uma estrutura, um canal para que a nossa comunicação chegue até nossos consumidores finais, mas fica aqui a nossa mensagem, do orgulho e da honra que todos nós temos de produzir o nobre alimento leite com alta qualidade e com alto conforto animal respeitando as regras de sustentabilidade tanto ambiental quanto social e quanto econômica.
2: Muito obrigada, Abra Leite, pela presença e pelos detalhes. Há uma série de práticas de bem-estar animal utilizadas na cadeia pecuária e uma dessas estratégias, por exemplo, é o plantio de árvores em áreas de pastagem que geram um conforto térmico e assim os animais podem também descansar à sombra. Outra é o chamado compost barn, que é a construção de um grande espaço físico coberto e com ventilação destinado ao descanso dos animais. Práticas como essas são muito comuns na indústria do leite aqui no Brasil. E depois de toda a repercussão negativa do vídeo ne... gravado pelo comunicador Márcio Garcia, ele se retratou.
6: Primeiramente, peço desculpas se minhas palavras causaram desconforto ou qualquer mal-entendido. Eu nunca, jamais tive a intenção de generalizar esses casos ou atacar um segmento pelo qual eu tenho um profundo respeito. Recebi informações e assisti a cenas que a MFA me apresentou sobre uma investigação que foi realizada por eles para identificar maus-tratos em animais, o que me comoveu e me sensibilizou muito, me levando a aceitar o convite. Eu entendo que muitos produtores de leite se sentiram afetados pelas imagens e pelo conteúdo do vídeo. Então, quero reiterar que o meu objetivo nunca foi desacreditar seus esforços e muito menos estigmatizar um setor inteiro tão importante para o país.
2: Muito bem. E a gente segue em frente, porque agora eu tenho um recado para você. Conheça Terminus, o inseticida supremo da IHARA que coloca nas suas mãos... o poder de combater os percevejos das lavouras de soja e milho com máxima eficácia. Terminus oferece maior performance devido à sua inovadora formulação... que potencializa o controle tanto do percevejo marrom na soja... quanto do percevejo barriga verde no milho. Essa solução inovadora propicia maior qualidade para os grãos com controle imediato e longo residual. E ainda oferece flexibilidade, porque ele combate os percevejos em todas as fases das culturas da soja e do milho. Términos é a solução que vai colocar a sua lavoura no mais alto nível de controle de pragas. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre o poder de Términos. O do Agro fica por aqui e a gente vai encerrar o programa com as imagens dos produtores de leite que produzem com cuidado aos animais e que fazem com que esse alimento tão bacana chegue às mesas de todos nós brasileiros. São imagens da família do agro do Brasil, família de todas as regiões, aí com um foco muito bacana na pecuária leiteira. E é com essa homenagem que a gente encerra a edição de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio e Kobe. Mais que uma escolha financeira. Abra a sua conta. Realização Jovem Pan News.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now, the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.